0: ở 3 quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiennoi.hyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
1: quý vị khán giả thương mến, chúc quý vị có một buổi sáng trong lành và ấm áp. kính thưa quý vị, bài sức khỏe hôm nay tôi muốn chia sẻ đó là về những thực phẩm giúp ích cho phụ nữ nếu được sử dụng mỗi ngày. đầu tiên đó chính là quả lê. theo nghiên cứu, một quả lê mỗi ngày có thể giúp ngăn ngừa béo phì. theo một nghiên cứu mới, những người ăn loại quả này thường xuyên có ít hơn 35 nguy cơ mắc bệnh béo phì so với người không ăn. dù cả hai nhóm đều có mức độ hoạt động và tiêu thụ calo tương đương nhau. Điều này được giải thích là do lê chứa nhiều chất xơ giúp đốt cháy chất béo, giảm cân hiệu quả. Thứ hai đó chính là quả hạnh nhân sẽ rất nhàm chán nếu như mỗi ngày không có một hai bữa ăn nhẹ. Vấn đề là cần lựa chọn thực phẩm lành mạnh để việc ăn nhẹ vẫn tốt cho sức khỏe, không gây tăng cân. Theo nghiên cứu cho thấy những người ăn 70 quả hạnh nhân mỗi ngày kết hợp với chế độ ăn giảm calo giảm 18% trọng lượng cơ thể trong 6 tháng theo các nghiên cứu chất béo không bão hòa đơn protein và chất xơ trong hạnh nhân giúp cho mọi người không có cảm giác đói hạn chế được việc ăn quá nhiều thứ ba đó chính là trà xanh trà xanh đã được chứng minh là thực phẩm giúp ích rất nhiều cho sức khỏe bao gồm cả việc ngăn ngừa bệnh tim ung thư bệnh tiểu đường type 2 Nghiên cứu từ một tạp chí của Mỹ cho thấy những người dùng nhiều trà xanh giảm khoảng 3 kg trong vòng 12 tuần, dù họ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào khác trong chế độ ăn uống. Người uống trà cũng được ghi nhận có chỉ số BMI thấp hơn, tỷ lệ eo, hông và chất béo trong cơ thể ít hơn so với những người không uống trà. Theo các nghiên cứu, caffeine và catechin là một loại chất chống oxy hóa có trong trà xanh giúp Thúc đẩy quá trình oxy hóa chất béo cho đến 24 giờ sau khi tiêu thụ. Thứ tư đó chính là ớt. Tinh tốt cho những người ăn cay là ớt có thể giúp tăng cường trao đổi chất cho cơ thể. chất các trong ớt giúp tăng cường đốt cháy chất béo và biến nó thành năng lượng. Thứ năm đó chính là sữa và bơ phụ nữ ăn ít nhất một phần sữa hoặc phô mai mỗi ngày ít có nguy cơ tăng cân hơn so với những người không dùng chúng. Các nghiên cứu xác định sữa đầy đủ chất béo giúp đáp ứng năng lượng cho cơ thể khiến cho chúng ta ăn ít những thực phẩm khác. Các chất axit béo trong sữa cũng đóng vai trò trong việc điều hòa hóc môn và tăng cường độ trào đổi chất. Và cuối cùng đó chính là trứng. ăn trứng vào mỗi bữa sáng thay vì ăn bánh mì tròn hay là ngũ cốc giúp cho chúng ta tránh tình trạng ăn quá nhiều trong suốt tuần còn lại của ngày. kính thưa quý vị, những thực phẩm trên đều là những thực phẩm vô cùng quen thuộc và dễ tìm kiếm để sử dụng mỗi ngày. hãy lựa chọn những thực phẩm phù hợp với chúng ta nhất. hãy dành thời gian để tìm hiểu cơ thể chúng ta đang thiếu điều gì và cần bổ sung gì. chỉ khi chúng ta chăm sóc tốt cho bản thân thì mới có thể chăm sóc được cho những người thân yêu trong gia đình. cầu xin chúa cũng luôn ở cùng giúp đỡ quý vị. Để mỗi người trong chúng ta có những sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân mình
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình Hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa Xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng Địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu
1: Thưa quý vị và giờ này trước khi chúng ta đến với phần suy điệp ngày hôm nay với chủ đề Sự Sống, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bạn Thánh Nhạc Tôn Vinh được cứu.
2: kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến khi chúng ta đọc ở trong kinh thánh sách thi thiên đoạn một trăm mười chín câu một trăm năm sách thi thiên đoạn một trăm mười chín câu một trăm năm viết rằng lời chúa là ngọn đèn cho chân tôi ánh sáng cho đường lối tôi và như vậy chúng ta thấy rằng lời chúa chính là ngọn đèn Là ánh sáng để chúng ta có thể đi theo một cách tốt đẹp Và để cho cuộc sống của chúng ta có chất lượng Trong cuộc đời một con người thông thường Nhiều người đã tự suy nghĩ Cuộc sống ở trên đất này có ý nghĩa gì đối với chúng ta Tại sao chúng ta được sanh ra Bằng nào mà chúng ta có mặt ở trên cái đất nước này Mỗi con người chúng ta ra đời Từ đâu rồi sẽ đi về đâu sau đó Chỗ nào là chỗ ở tốt nhất Chỗ nào là môi trường sống tốt Chỗ nào là môi trường sống tốt nhất Tại sao có những người gặp những hoàn cảnh Đầy trắc trở và khốn khó Và những câu hỏi này Khiến chúng ta luôn luôn Có sự suy nghĩ Có nhiều người cảm thấy Bất an Vì cuộc sống tự bản thân nó Đã nảy sinh rất nhiều trắc trở Khó khăn Bất ổn Đến nỗi Salomon Một vị vua được gọi là khôn ngoan Của dân tộc Israel Nhà vua đã sống Cuộc đời đầy vinh quang Phú quý Ông đã có tất cả những gì mà ông muốn Ông đã thử qua hết Các thú vui Tuyệt vời nhất của thế gian này Mà ông có thể mong muốn Nhưng cuối cùng thưa quý vị Ông đã nghiệm ra một điều quan trọng Mà trong sách truyền đạo đoạn 1 Từ câu 2 đến câu 4 Sách truyền đạo đoạn 1 Từ câu 2 đến câu 4 Kinh Thánh viết rằng Hư không của sự hư không Hư không của sự hư không Thải điều hư không các việc lao khổ loài người làm ra dưới mặt trời Thì được lợi ích chi Đời này qua đời khác đến Nhưng đất cứ còn luôn luôn Và trong sách Tân ước Gia cơ có viết như sau: Hỏi anh em là kẻ nói rằng Hôm nay hoặc ngày mai ta đi đến thành kia Ở đó một năm Buôn bán và phát tài Xong ngày mai sẽ ra thế nào Anh em chẳng biết vì sự sống của anh em là chi Chẳng qua như hơi nước Hiện ra một lát rồi lại tan ngay Chúng ta có thể đọc trong sách Gia Cơ đoạn 4 Từ câu 13 đến 14 Kinh Thánh sách Gia Cơ đoạn 4 từ câu 13 đến 14 Qua những câu Kinh Thánh quan trọng Mà chúng ta biết kể trên Thì điều này cho thấy sự sống của chúng ta qua đi rất nhanh. Salomon đã sống một cuộc sống giàu sang, sung túc và thậm chí nhiều lúc là xa đọa. Nhưng ông cảm nhận được sự trống không của cuộc đời trong những lúc ông suy tư về cuộc sống. Cuộc đời của ông dường như vô nghĩa và phù du. Vậy thử hỏi như người dân bình thường như chúng ta, thậm chí có những người sống rất khó khăn gọi là bần cùng. Những người gặp những bệnh nan y, nghèo khó và lo âu, thường trực thì thế nào? Họ chắc chắn sẽ cảm nhận sự trống không, sự khốn khổ mà thế gian này mang đến cho họ gấp bội phần. Mỗi người trong chúng ta dù giàu hoặc nghèo đều có một quy luật là chúng ta đều phải cất tiếng khóc khi chào đời. Nhiều người nghĩ rằng tiếng khóc là một điềm xấu Báo rằng chúng ta phải trải qua một cuộc đời đầy gian truân, Một cuộc đời đầy khó khăn Và sẽ kết thúc bằng sự bệnh tật, già nua và qua đời Đây là số phận dành cho mỗi người trong chúng ta Không ai thoát được quy luật sanh, lão, bệnh, tận nếu đây chính là số phận đã an bài cho mỗi người chúng ta thì điều gì có thể lấp đầy sự trống vắng và có thể đảo ngược cuộc sống vô vọng này để trở thành cuộc sống có chất lượng hơn quý báu? Mặc dù với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và nền văn minh của nhân loại với vốn kiến thức của mình, con người có cơ hội đã đến được mặt trăng, họ đang đưa những phi thuyền đi đến sao quả Nhưng rõ ràng những điều này cũng không thể lấp đầy khoảng trống tồn tại bên trong con người Và tới ngày hôm nay Với nền y học hiện đại Các bệnh viện, các dưỡng đường, các bác sĩ nổi tiếng Cũng không giúp con người tránh khỏi số phận Quan trọng đó là sự chết Rõ ràng chỉ có một đấng hàng sống Đấng đang sống là đấng có quyền năng trên cả sự chết Thì mới có thể giải cứu con người Và đây cũng là lý do mà loài người ở trên thế gian này Cần đến một tín ngưỡng hay chúng ta gọi là tôn giáo Như vậy tôn giáo là gì? Khi chúng ta tin theo một tôn giáo và tìm kiếm một đấng hàng sống Mà chúng ta có thể đặt trọn niềm tin của mình nơi ngài Kính thưa quý vị, ở Trung Quốc từ tôn giáo được hiểu là sự dạy dỗ cao bậc nhất Hay là nền tảng của sự giáo quấn nói cách khác Tôn giáo là sự tìm kiếm những điều có thể giúp trí tuệ con người hướng đến một lẽ thật vĩnh cửu, không thay đổi Và lẽ thật này thưa quý vị không thuộc vào thế gian chúng ta Lẽ thật này là giải pháp mà tất cả mọi thắc mắc căn bản của cuộc sống được trả lời. Con người không thể sống mà không có tín ngưỡng. Loài người từ thở ban đầu đã có tín ngưỡng, một nhà tâm lý học pháp đã nói rằng con người là gì? Con người là loài vật có tín ngưỡng. Điều này có nghĩa là con người là loài thọ tạo được dựng nên duy nhất ở trên thế gian này có một niềm tin vào đấng tối cao. Bên cạnh sự tồn tại của các nhu cầu và ham muốn xác thịt, con người còn có ý thức tìm đến tín ngưỡng Đây chính là điều quan trọng trong cuộc sống của con người Và chính là bản năng của con người Ngay cả những người không tin vào Thượng Đế Hay gặp những hoàn cảnh ngặt nghèo, khủng hoảng, Gặp những tai nạn bất thình lình xảy ra Họ đều kêu như thế nào Trời ơi Thật vậy Khi loài người được tạo dựng, Đức Chúa Trời đã ban cho con người có một bản năng nhận biết sự tồn tại của Ngài. Lòng chúng ta luôn luôn tìm kiếm và trông cậy nơi Ngài. Đó là lý do tại sao loài người là vật thọ tạo, bậc cao nhất trên các loài sinh vật khác như chim, cá, các thú bốn chân, các loài vật khác ở trên Trái đất này Con người đã được Đức Chúa Trời Ban cho sự khôn ngoan để nhận biết Ngài để thông công Liên lạc Và phục vụ Ngài Như vậy Khi mà chúng ta hiểu tôn giáo Là gì Thì chúng ta phải tin theo một tôn giáo nào Có vô số tôn giáo tồn tại ở Trên thế giới này Nhưng nếu chúng ta tin theo bất kỳ Tôn giáo nào mà chúng ta muốn thì điều đó có gây sự bình an và ổn định cho chúng ta hay chăng? Một số người tin rằng tất cả các tôn giáo đều có cùng mục đích đến Mặc dầu đường lối của từng tôn giáo khác nhau Có người nói với chúng ta như vậy Một số người khác lại nghĩ rằng tôn giáo chỉ đơn thuần là việc làm tốt Giúp ích cho xã hội làm công việc từ thiện Y tế và giúp đỡ những người khó khăn Có người nghĩ rằng Ý niệm về thiên đàng và đời sống vĩnh cửu là một chuyện mà họ không thể tưởng tượng được. Nhưng thật ra nếu tôn giáo chỉ đơn thuần là sự khai sáng cho cộng đồng thì chắc chắn nó không phải là một tôn giáo thật. kính thưa quý vị, quý vị nên chú ý tư tưởng này. Nếu một tôn giáo chỉ đơn thuần là sự khai sáng trong cộng đồng thì không phải là một tôn giáo thật. Và tôn giáo đó cũng không có khả năng làm nên bất kỳ sự thay đổi nào cho xã hội Và tôn giáo đó cũng không có khả năng làm nên bất kỳ sự thay đổi nào cho xã hội Nếu tôn giáo không mang lại và không thỏa mãn được những gì mà thế gian này không thể Ví dụ như một niềm tin hy vọng Một lối thoát dẫn đến cuộc sống đời đời Thì nó không phải là một tôn giáo thật nếu không dẫn chúng ta đến một con đường Đến sự sống đời đời Salomon một vị vua nổi tiếng là khôn ngoan Mà chúng ta từng biết Người đã nói trong sách trăm ngôn đoạn 14 câu 12 Kinh Thánh viết trong sách trăm ngôn đoạn 14 câu 12 Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết Tôn giáo nào cũng cho mình là thật là đúng là chính xác Nhưng nếu bản thân nó không mở ra một con đường Dẫn đến sự sống đời đời Thì chắc chắn Tôn giáo đó Không thể nào tồn tại lâu dài Đó là lý do tại sao con người Cần tìm cho mình một tôn giáo thật Để được sống đời đời Trong Kinh Thánh Cụ ước Tiên tri Jeremy có viết Trong sách Jeremy đoạn 6 mười 16 Genemy đoạn 6016 Tiền Tri viết như sao Nếu Đức Chúa Trời phán như vậy Hãy đứng trên các đường cái và nhìn xem Tra xét những đường lối cũ Xem thử nó tốt ở đâu Hãy đi đường ấy Thì các ngươi sẽ được sự an nghỉ cho linh hồng mình Vì thế đạo thật Là những đường lối dẫn đến đời sống đời đời Nó làm con đường công bình Có thể biến cải tính cách và con đường của hy vọng mang đến sự bình an và sự nghỉ ngơi trọn vẹn cho chúng ta như vậy ai trong chúng ta cũng mong muốn mình ở một cái tôn giáo thật gọi là lẽ đạo thật tôn giáo có thể chia ra làm hai nhóm chính nhóm thứ nhất được gọi là tín ngưỡng tự nhiên nhóm này thờ cúng các vật tồn tại trong thiên nhiên như là vàng bạc hoặc là những vật gì được tạc ra từ gỗ Từ đá Dân vật Mà chúng ta gọi là tín ngưỡng Nhóm thứ hai là nhóm tin theo tín ngưỡng được khải thị Nhóm này ra đời từ sự khải thị của các thần Và mỗi đạo tiếp nhận Các vị thần riêng của mình Các nhóm tôn giáo thuộc Nhóm thứ hai này được biết Tùy theo các vị thần mà họ thờ lại và họ cũng có thể được chia ra làm ba nhóm thứ nhất là nhóm tin vào đức chúa trời là tất cả và tất cả là đức chúa trời tức là thượng đế là ông trời nhóm kế tiếp là nhóm đa thần tức là nhóm này tôn giáo này thờ lại rất nhiều vị thần ở trong tôn giáo của họ và nhóm thứ ba là nhóm độc thần thì chỉ tôn thờ một vị thần ngoài ra tôn giáo có thể chia theo quy mô như là tín ngưỡng thuộc toàn thế giới này tín ngưỡng thuộc một quốc gia tín ngưỡng thuộc dân tộc và trong số này thì tín ngưỡng có quy mô toàn cầu được xem là nhóm tôn giáo xuất sắc và hiện nay nhóm có quy mô toàn cầu chính là nhóm thờ lại đức chúa trời có một và duy nhất là đấng dựng nên trời và đất Nhóm tín ngưỡng này trội hơn so với các nhóm thờ lại nhiều vị thần Nhóm này chính là cơ đốc giáo Và giáo lý cơ đốc giáo dựa trên chính kinh thánh Là cuốn sách được viết bởi sự khải thị của Đức Chúa Trời Kính thưa quý ông bà chị em Kinh thánh chính là ngọn đèn sự sống cuộc sống của chúng ta giống như cuộc hành trình đi vào con đường tối không có ánh sáng mỗi ngày chúng ta bước đi một cách vô vọng mà không biết đích đến chúng ta là đâu có khi trên đường đi chúng ta bị trượt chân vấp ngã rơi xuống hố có khi chúng ta bị tổn thương tuyệt vọng gặp nhiều điều khó khăn rắc rối vì thế tránh khỏi những điều này, chúng ta cần mang theo bên mình một cây đèn để soi sáng con đường khi chúng ta đi trong bóng đêm. Đây là điều chắc chắn, người ta cần một cây đèn dầu, người ta cần một cây đèn pin hoặc người ta cần ánh sáng khi mà bóng đêm đến. Như vậy ngọn đèn của sự sống thật là gì? Ở trong sách thi thiên đoạn 119, Câu 105 Thi Thiên Đoạn 119 Câu 105 Lời Chúa là ngọn đèn Cho chân tôi là ánh sáng Cho đường lối tôi Kinh Thánh là cuốn sách quan trọng Của cơ đốc giáo Tổng thống Mỹ Winston Đã từng nói Khi chúng ta đọc Kinh Thánh Chúng ta sẽ nhận biết rằng Kinh Thánh chính là lời của Đức Chúa Trời bởi Kinh Thánh chính là chìa khóa mở lòng chúng ta Là chìa khóa cho hạnh phúc Và là trách nhiệm cho chúng ta Ông còn tuyên bố rằng Là một Tổng thống Tôi phải đối mặt với nhiều nan đề Nhưng đối với tôi giải pháp cho những nan đề đó Cũng ngang hàng với việc tận tâm Kiên trì trong việc nghiên cứu lời của Đức Chúa Trời Kính thưa quý ông bà chị em kinh thánh dẫn chúng ta đến một đời sống hoàn hảo nó chính là dưỡng chất cho linh hồn chúng ta là nguồn khao khát vươn đến một đời sống công bình và tổng thống abraham lincoln là người đã đưa ra những chính sách giải phóng nô lệ tại hoa kỳ ông đã khẳng định rằng kinh thánh là một món quà tuyệt vời dành cho loài người như vậy kính thưa quý bà chị em những người quan trọng những anh hùng những người vĩ đại và nổi tiếng nhân vật tiền bối của chúng ta đều công nhận và đánh giá cao giá trị của kinh thánh qua kinh nghiệm sống của họ vậy thì hôm nay ai trong chúng ta chắc chắn sẽ mong được sống cuộc đời bình an hạnh phúc thì chúng ta biết giá trị đáng quý của kinh thánh thì chúng ta dùng kinh thánh và đọc trong đó để tìm kiếm lẽ thật chúng ta hãy cùng nhau tra xem kinh thánh quý vị nên liên hệ để mua cho được quyển kinh thánh để hàng ngày chúng ta đọc kinh thánh và qua kinh thánh ông bạn chị em sẽ khám phá những gì mang lại lợi ích quan trọng cho cuộc sống hàng ngày và đặc biệt là tìm nơi đó một con đường dẫn chúng ta cuộc sống đời đời cầu Chúa ban phước ở cùng những người trong suốt cuộc đời của mình.
0: Amen. Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục lâm thực hiện